0: בהקמה עוד להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו. השבוע פגשתי את שי וינינגר לפני פחות משנה הוא השיק חברת ביטוח חדשה. איך הגעת לזה? ביטוח זה באמת אחד הדברים הכי משעממים שאפשר להעלות על הדעת. לגמרי, מסכים איתך. ועוד היית מגניבה כזאת, פייבר זה מגניב זה ורסטילי. ממש. ביטוח? ממש.
1: הנושא הזה העסיק אותנו המון, דניאל ואותי, ואני חייב להודות שלמשך תקופה מסוימת, כמה שבועות נטיתי ללא. ואז פתאום היה לי איזה מין הבנה כזאת שבעצם העובדה שהתחום הזה כל כך אפור, כל כך משעמם, כל כך ישן, זאת בדיוק ההזדמנות.
0: שלום וברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת, אני שאול אמסטרדמסקי. בחיות כיס אנחנו אוהבים לתת את הבמה לסטארט עם סיפור מעניין, ולמונייד של שי וילינגר היא סטארט כזה. גם אם אתם לא מכירים את השם שלו, סביר מאוד להניח ששמעתם על פייבר. פייבר היא סוג של שוק אינטרנטי שמאפשר לכם למצוא מישהו שיעשה לכם איזושהי עבודה שאתם צריכים בחמישה דולר או יותר. נגיד שאתם צריכים לוגו חדש לעסק שלכם, אז יש איזה דוד בג'מאיקה שממש ממש טוב בזה ומוכן לעשות את זה בחמישה דולר. צריכים מישהו שיחבר לכם ג'ינגל למשהו, בטוח יש איזושהי מישהי במינכן שזה מה שהיא עושה וזה יעלה לכם רק חמישה דולר. פייבר איפשהו במהלך 2015, הוא התחיל לעבוד עם דניאל שרייבר, בעצמו הוא יזם הייטק סדרתי, על הקמת סטארט-אפ חדש, למונייד. בזמן ששרייבר הוא המנכ"ל של למונייד, וינינגר מגדיר את עצמו Chief Lemonade Maker. כלומר שהוא אחראי בעיקר על פיתוח המוצר עצמו. ומה זו למונייד? זה כבר תלוי איך אתם מסתכלים על זה. אז בואו נעשה סדר. למונד היא חברת ביטוח. היא פועלת בעיקר בניו יורק, וממש אתמול היא הודיעה להתרחבות למדינת אילינוי. ביטוח זה דבר משעמם רצח. אם כבר זה מצליח לעורר אצלנו איזשהו רגש, הרי שמדובר בשנאה. אנחנו שונאים מחברות ביטוח, ממש שונאים אותן. למרות זאת, למונאייד נהנית מבאז מטורף. פרופסור דן אריאלי הוא אחד היועצים המרכזיים שלהם, הם גייסו 60 מיליון דולר מקרנות ההון סיכון הנחשבות ביותר שיש, ולאחרונה נהנו מפרסומים מחמיאים ב-Guardian וב-Economist. למה היא זוכה לבאז כזה? בגלל הסיפור שאנשים שהקימו אותה מספרים. הסיפור הזה הולך ככה.
1: בתעשיית הביטוח נוצר מצב מאוד מיוחד, שהוא מאוד שונה ממה שקורה בתעשיות אחרות. בתעשיות אחרות... בדרך כלל החברות רוצות לייצר את המוצרים הכי טובים, לייצר את החוויה הכי טובה, כי הן מבינות שזה יביא להם יותר לקוחות וישמור ללקוחות הקיימים כמה שיותר זמן. בתעשיית הביטוח יש מצב קצת מיוחד, כי קורה מצב שבו אנשים מכניסים כסף לאיזושהי קופה, רק בשביל זה שביום מן הימים, אם יקרה להם משהו רע, הם יוכלו למשוך ולקבל אותו חזרה. הבעיה היא שהחברת ביטוח מרוויחה מזה שלא קיימות תביעות. כך שהאינטרס הברור שלה הוא לא לשלם תביעות, זה ברור. אז זה בעצם התעשייה היחידה שכמעט מרוויחה יותר ככל שהיא מאכזבת יותר את הלקוחות שלה.
0: בקיצור, המודל העסקי של חברות הביטוח משרת רק אותן. כל שקל שהן לא משלמות לנו, זה שקל נוסף בשורת הרווח שלהן. זה המצב שצריך לפתור. איך? תכף נגיע לזה. אבל לפני זה, צריך שנייה להבין איך למונד עובדת. הרעיון הבסיסי של אמונאיד הוא, הוא לייצר ביטוח במחיר ממש ממש זול, שמאפשר לה להסתער על לקוחות שחברות הביטוח לא מתעניינות בהם כמעט בכלל, לקוחות שווינינגר מגדיר בתור um, הנדריז, כלומר אנשים שהולכים להרוויח מלא כסף, אבל עדיין נמצאים בתחילת דרכם. נכון לעכשיו למונייד מוכרת רק סוג אחד של ביטוח, ביטוח דירה. יש לה שני קהלי יעד, אנשים שיש להם דירות או בתים ורוצים לבטח אותם, ואנשים ששוכרים דירה ורוצים לבטח לא את הדירה עצמה אלא את החפצים שלהם, את הרכוש שלהם שבתוך הדירה.
1: זה קהל היעד העיקרי של למונייד, השוכרים. אתה בעצם נכנס לתעשייה מלמטה מהמקום שבו החברות המבוססות כבר פחות מתעניינות.
0: ויש סיבה טובה למה החברות הגדולות לא מחפשות את הסוכרים הקטנים שרק רוצים לבטח איזו גיטרה או את הלפטופ שלהם והטלפון הנייד.
1: הם מחפשות היום את הדברים שמכניסים להם הכי הרבה, תודה, פר משתמש, סכומים הכי גבוהים שאפשר. והרנטרס שמכניסים סכומים יחסית נמוכים הם לא ממש יודעים איך למכור להם כי כשהם התחילו את החברה העולם היה בנוי על אתה יודע על אייג'נס um, על סוכני מכירות על ברוקרס um, של, uh, של ביטוח ולהפעיל ברוקר כזה שייסע לאיזה מקום ויפגש עם מישהו בשביל פוליסה שבסוף שווה חמישה דולר לחודש לא מסתדר.
0: זה. זה בדיוק העניין. יש אנשים בעולם, סתם חבר'ה צעירים, שרוצים לבטח את המעט רכוש שיש להם, נגיד לפטופ וטלפון סלולרי ועוד משהו. הסיכון שלהם לא גדול, ולכן זה לא אמור לעלות להם הרבה כסף. אבל בגלל שחברת ביטוח רגילה מוציאה המון כסף על מנגנונים ומתווכים, עוד לפני שהיא אמרה בוקר טוב, יוצא שלא משתלם לה בכלל לנסות לבטח את החבר'ה הצעירים האלה. זה הוואקום שלמונייד נכנסת אליו. כשאתה
1: מכניס
0: אוקיי, okay. okay. אז בוא נדבר שנייה על איך למונייד עובדת. אני עכשיו שוכר אה, שגר בניו יורק, ואני רוצה לבטח את הרכוש שלי, הדירה לא שלי, אני רוצה לבטח את הדברים שיש לי בדירה, ושמעתי שיש את הדבר הזה שנקרא
1: למונייד. איך זה עובד? Mm -hmm. אז או שאתה נכנס לאתר שלנו, שאתה מוריד את האפליקציה, mm -hmm. אבל החוויה היא חוויה... אז
0: ניסיתי בעצמי, הורדתי את האפליקציה. הכל ורוד וכיפי וחמודי ומזמין כזה, ופונה לקהל של אנשים צעירים ומגניבים.
1: צעירים ממני בכל אופן. אתה יודע, כיוון שבמשך המון המון שנים אנשים התרגלו לקנות פיתוח מאנשים, אז כשהתחלנו לפתח את המוצר הבנו בשלב די מוקדם שאם אנחנו רוצים להקל על הקונה לעבור את התהליך הזה ולא רק להציג לו איזה סט של אפשרויות שהוא צריך לבחור בעצמו, אתה יודע זה שם עליך המון אחריות, אתה פתאום צריך להחליט. אני רוצה לסמן את הדבר הזה או לא רוצה לסמן את, את הדבר הזה נורא מסובך כן. אף אחד לא מעניין אותו בינינו, זה לא משהו שמעניין אותך אתה רוצה mm -hmm. לעבור הלאה נכון אז הבנו שאנחנו צריכים למצוא איזושהי סוג של אינטראקציה שמובילה אותך לתוך התהליך
0: ברגע הזה. שאתם נכנסים פנימה מאיה הבוט של למונייד שואלת אתכם מה הכתובת שלכם אתם עונים לה ואז היא שואלת שלוש שאלות בלבד האם אתם שוכרים גלאי ישן או מערכת הגנה מפריצות, ואם יש לכם תכשיטים מעל אלף דולר. וזהו. בשלב הבא, מאיה אומרת לכם כמה זה יעלה לכם. למונייד הציע לי ביטוח שעולה חמישה דולר בחודש. זה הביטוח הבסיסי שלהם, שמכסה את כל מי שהרכוש שלו שווה עד עשרת אלפים דולר. לגמרי מתאים לרווקים ששוכרים דירה לבד או עם שותפים בניו יורק. הרכוש שלכם שווה עד עשרים אלף דולר? אין בעיה, זה יעלה לכם שש נקודה שבעים וחמישה דולר בחודש. אה, מקסימום 90 שניות לקנות אה... ביטוח 90 שניות כן. איך אתם מלא יודעים מלא. לתמחר אותי ב-90 שניות איך אתם יודעים הרי מה חברת ביטוח עושה רק נגדיר שנייה כשאני <ע> קונה ביטוח אני בעצם מעביר את הסיכון שלי למישהו אחר אני משלם תמורת זה שהוא יישא בסיכון שאם יקרה משהו הוא יצטרך לשלם נכון. איך ב-90 שניות אתה יודע מה מידת הסיכון
1: שאני נושא בה? זה שילוב של הכל אנחנו בעצם בודקים המון דברים למשל יש לך דירה שנמצאת בכתובת מסוימת אנחנו נבדוק מה המרחק שלה מהמים. זאת אומרת, מה הסיכוי שתהיה שם הצפה? Mm -hmm. או מה ההיסטוריה של פשע באזור הזה? Mm -hmm. ואפילו עד רמה של מה המרחק של הדירה שלך או הבית שלך מתחנת כיבוי האש הקרובה, ומה הדירוג של תחנת כיבוי האש הזאת, יחסית לתחנות כיבוי האש אחרות, דירוג בעצמו מגדיר איזה אחוז מהשרפות הם מצליחים לכבות לפני שיש נזק מהומות גדול.
0: כי זה עיקר הסכנות בביטוח דירה, הצפות
1: ושרפות. הצפות, שרפות ופשע. אוקיי. Mm -hmm. okay. ומה אתה בודק עליי הקונה? אז אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה הביטוחית שלך, זאת אומרת אנחנו יודעים כמה תביעות היה לך, איזה סוג של תביעות, כמה העלות של התביעות הזה היה, אני יודע איפה אתה עובד, כמה זמן אתה עובד שם ומה הדירוג של מקום העבודה שלך בדירוג החברות הכללי. כל דבר כזה מאפשר לנו לבנות מודל שאנחנו יכולים להבין ממנו איזה סוג של ריסק אתה, יודע, את הריסק שבכלל כדאי לנו לקחת, ואם כן. מה התמחור שאנחנו רוצים יותר.
0: אבל זה עוד כלום, כי מה שלמונייד באמת מתגאה בו, הוא מה שקורה ברגע שאתם צריכים לקבל כסף מחברת הביטוח. למשל, נגנבה לכם הגיטרה שביטחתם, או אם הדירה הוצפה והלכו הלפטופ והטלפון הנייד. לפי למונייד, מהרגע שתדווחו שקרה לכם משהו, ועד הרגע שתקבלו את הכסף לחשבון, יכולות לעבור שניות בודדות. זה הכל.
1: התהליך בעצם מתחיל מזה שאתה מוציא את אומר יש לי, קרה לי משהו. ורץ יחד עם ג'ים ששואל אותך שאלות. ג'ים זה השם של הבוט שאיתו אתה מדבר באפליקציה. אתה יודע, עונה על שאלות, מקליט וידאו קצר של עצמך, מתאר מה שקרה, מצלם את הנזק אם יש נזק, אם זה נגנב כמובן, אני מבקש ממך לצלם את זה. היום אנחנו משתמשים במשהו כמו 18 אלגוריתמים מאוד מורכבים שרצים שם, זה כמובן דבר שהולך ומתפתח יותר ויותר כל הזמן. במידה והצלחת לעבור את הרף הזה, אנחנו נשלם לך את הכסף מיד. No questions asked. אתה מכניס את המספר חשבון שלך, והכסף עובר אליך לבנק.
0: עד כה, פרק הזמן הכי קצר שבו למוניד שילבה למישהו, היה שלוש שניות. בלי טפסים, בלי חקירות, בלי כלום. שלוש שניות, והכסף אצלכם. לפי וינינגר, זה מה שקורה ברוב המוחלט של הפעמים. ובכל זאת, אם משהו לא נראה לאלגוריתמים, הטיפול יעבור לנציג אנושי של למונייד. זה גם מה שיקרה אם אתם אשכרה צריכים שירות מיידי ולא רק את הכסף. למשל, אם הדירה שלכם מוצפה ואתם צריכים מקום לישון בו. במקרה כזה, הבוט שאתם מתכתבים איתו בהתחלה, הופך תוך כדי תהליך להיות נציג בשר ודם של החברה עצמה שנותן לכם שירות. תגידי בבקשה, אני רוצה להקשות עליך, אני עכשיו רנטר בניו יורק, mm -hmm. ואני תובע אותך שגנבו איך אתה יודע אם גנבו לי גיטרה שעולה 10 משהו?
1: אם עברת את כל הבדיקות והכל נראה לנו תקין, אתה תקבל את הכסף.
0: אין פה סיכון מוסרי אדיר, זאת אומרת, once אני קניתי ביטוח והעברתי אליך הסיכון, בוא, אני אדבר לך רק בשביל לראות אם אתה דפוק או לא, זאת אומרת, אתה יכול לעלות עליי או לא. ואם אני מצליח לעשות את זה במספר חברים, אתה יודע, כולם יכולים לעשות את זה.
1: זה סיכון של תעשיית הביטוח, הוא קיים, אבל במספרים גדולים הדבר הזה מסתדר, וצריך לזכור אבל אם יש לך אלפי, מאות אלפי מיליונים, וחמישה גנבים או מאה גנבים, אתה לא בבעיה, כי זה מתמצע על הקבוצה הגדולה. אוקיי, okay, אז ככה זה עובד. אבל זה עדיין לא מסביר איך למונד
0: פתרה את הבעיה שדיברנו עליה בהתחלה. Okay. כלומר, איך היא הצליחה להיות חברת ביטוח שלא מפסידה כשאתם מקבלים את הכסף שלכם? בשביל לעשות את זה, בשביל לפתור את ניגוד העניינים המובנה שבינה לביניכם, היא פשוט שינתה את המודל.
1: הבנו שאם אנחנו רוצים לגשת ל... לעולם הזה ממש בראייה מ... ממקום של דף לבן, אנחנו חייבים ליצור דרך להחליף את הקונפליקט המאוד עמוק הזה. בעצם אנחנו אומרים דבר כזה, כשאתה משלם את הפרמיה שלך, כלומר התשלום החודשי, אנחנו לוקחים פיקסט פי, אנחנו לוקחים אחוז קבוע. 20 אחוז, 20 נכון? 20 אחוז. ובזה אנחנו מרוויחים את הרווח שלנו. אין לנו יותר שום רווח בכל מה שקורה מאותו רגע והלאה. ה-80 הולך לתשלום של תביעות, ומה שנשאר אחרי זה, אנחנו לעולם לא ניקח אותו לעצמנו, כי אז חזרנו לאותו מצב של קונפליקט, נכון? ולכן נשארנו רק עם הנושא של ה-charities.
0: כשווינינגר מדבר על charities, הוא מתכוון שכל הכסף שנשאר בקופה בסוף השנה, מחולק לכל מיני מטרות. קוזז באמריקאית. מטרות שהלקוחות של למונייד הגדירו מראש. בואו נמחיש את זה בדוגמה. נניח שיש איזה 100 חבר'ה ששוכרים דירות, כן? וכל אחד מהם שילם 5 דולר כל חודש. יוצא שבקופה הזאת הצטברו לאורך כל השנה 6,000 דולר. מתוך הסכום הזה, דולר. עכשיו, נניח שרק שלושה מהחבר'ה האלה תבעו כסף במהלך השנה, כי גנבו להם דברים או כי נשרפה להם הדירה, לכל היתר פשוט לא קרה כלום. כל התביעות האלה יגיעו ל-3,600 דולר, סתם, לדוגמה. זה אומר שאחרי כל ההפחתות האלה, כל הכסף של התביעות ששמנו בצד, נשארו בקופה. אלף מאתיים דולר. במקום שהסכום הזה ילך כרווח ללמונייד, הוא יעבור לטובת מטרה משותפת שאותה קבוצה של שוכרים, אותה קבוצה של לקוחות, הגדירה מראש. למשל, לשיפוץ מועדונית לקשישים. למשל, לחיפוש תרופה לסרטן ההמונית. סתם המצאתי, אבל הבנתם את הרעיון. אני מודה שבהתחלה, כשלמונייד השיקו את השירות שלהם, הסיפור הזה של התרומות נראה לי לא יותר מגימיק שמתאים רק לאמריקאים. לא, לא ממש רואה ישראלים שהיו רוצים לתרום את עודפי הכסף שנשארו בביטוח שלהם למישהו. אבל אחרי עוד קצת מחשבה, הבנתי שיש פה משהו מעבר לגימיק שיווקי. שהסיפור של התרומות הוא גם בעצם מנגנון פסיכולוגי שיש לו מטרה. זה יוצר בעצם גם תמריץ למבוטחים, לאנשים שקנו את הביטוח, לא להפעיל אותו כל כך מהר. נכון.
1: אז יש פה קצת, מעבר לנושא הזה של היעדר הקונפליקט, יש פה עוד הרבה שכבות של מה שנקרא כלכלה התנהגותית, או behavioral economics. והכוונה היא ש... מי שמכיר קצת את עולם הביטוח ומבין את המבנה של התמחור של כל פוליסה יודע שזה לא לגמרי ברור עדיין לתעשייה סכום מדויק אבל משהו בין 20 ל-35 אחוז מהכסף שנמצא במערכת הוא כתוצאה מהונאות. זאת אומרת מישהו נכנס לך באוטו פגע לך בפינה של הפגוש היה לך שם איזה שריטה בצד שני כבר מזמן חיכית לרגע של להחליף את כל הפגוש איכשהו יש מערכת שלמה. כל, כל מי ששומע את הפודקאסט הזה הוא בעברית היה בסרט הזה מתישהו. לגמרי. המוסך דוחף לזה, ה, ה, אתה יודע, ה, 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 כולם, ו, וזה מדהים כמה שהמערכת הזאת כבר משומנת בלרמות. אוקיי.
0: Okay. <laughs> 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 איזה אנשים אנחנו, זה מדהים. <כן> זה
1: מדהים. <laughs> במודל שלנו מה שקורה זה ש... קודם כל אנחנו לא נוכל להיפטר מפרוד לגמרי זה טבע אנושי זה יצאנו לדרך הזאת בידיעה כזאת אבל כשאתה רוצה להילחם בפרוד חלק ממה שאתה יכול לעשות זה כל פעם לכרסם בו קצת זה להוריד לא אלמנטים מסוימים שאתה יודע שהרי לא כולנו גנבים ושקרנים נכון אני, אני, חושב, אני חושב שאפילו רובנו לא לי, כן. אבל יש לנו מקומות מסוימים רגישים שאנחנו יכולים טיפה איך אומרים לעגל פינות. בנקודות האלה אנחנו חושבים שאנחנו יכולים טיפה לשפר את המצב. זאת אומרת, אם אני עכשיו אה, תובע עוד אלף שקל מהתביעה שלי וזה יורד מאיזה חברת ביטוח ענקית שגם ככה נלחמה איתי כל הדרך עד לאלף שקל האלה, יש לי תחושה שאתה יודע מה, לא רק שזה לא נורא, עשיתי מצווה. בדיוק, זה מעשה טוב. כן. אבל אם אני עובד מול חברה שאומרת לי, תשמע, הכסף הזה לא מגיע אלינו. כל מה שאתה עכשיו תובע, תיקח את מה שמגיע לך, אבל מה שאתה תתבע... ירד מאותה תרומה שאנחנו ניתן בסוף השנה לארגון שאתה בחרת. אנחנו חושבים שיהיה לזה השפעה מסוימת על קבוצה מסוימת של אנשים.
0: במילים אחרות, למונד משתמשת בסיפור הזה של התרומה לקהילה לא רק בתור אלמנט שיווקי, אלא גם בתור מנגנון שאמור לגרום לאנשים לחשוב פעמיים אם לתבוע תביעה מיותרת או לרמות את הביטוח. סטארט-אפ אחר שפועל בגרמניה שנקרא פרנד שורנס פועל באופן דומה, רק ששם הכסף לא הולך לאיזו תרומה לקהילה, אלא ממש חוזר ללקוחות עצמם, ומוריד להם כל שקל שתתבעו, זה שקל שיורד מהכיס שלכם. אולי זה מודל שהיה מדבר יותר לקהל הישראלי. אגב, אם שאלתם את עצמכם, רגע, מה קורה עם הכסף שאנשים תובעים הוא יותר ממה שהצטבר בקופה? הרי שבשביל זה למונייד, כמו כל חברת ביטוח אחרת, קונה ביטוח בעצמה. ככה זה בעולם הביטוח. גם לחברת הביטוח שלכם יש חברת ביטוח, שמבטחת אותה מפני הסיכון שיותר מדי אנשים יתבעו יותר מדי כסף, ולחברה לא יהיה מאיפה לשלם לכולם. במקרה כזה, חברת הביטוח של חברת הביטוח משלמת. וכן, גם לחברת הביטוח של חברת הביטוח יש חברת ביטוח משלה. וכך עד לחברת ביטוח אחרונה שמבטחת את העולם כולו. סתם, זה לא ככה. כמו בהרבה מקרים אחרים, למרות שמדובר בסטארט ישראלי, אל תצפו שבקרוב תוכלו לקנות ביטוח לדירה שלכם בתל אביב או באשקלון דרך למונייד. עד כמה אתה מכיר את שוק הביטוח הישראלי? מעט
1: מעט אז אוקיי אין לכם איזושהי כוונה להגיע לישראל
0: לא, בעתיד, לא. אוקיי. דרך
1: אגב, לא בגלל שיש לנו איזה מין אתה יודע איזה סלידה מהשוק המקומי זה פשוט בגלל שהמערכות הטכנולוגיות בארץ לא מאפשרות לחברות טכנולוגיה לקבל את היתרון הזה שיש לנו שם בבקשה תרחיב אז אני אתן לך דוגמה למשל בארצות הברית. כשאתה נותן כתובת אתה יכול לקבל משירותים שונים של האם זה עירייה או שירותים של הכבאות או כל הדברים כאלה לקבל המון נתונים על הבניין הזה. איזה סוג של בנייה זאת איזה סוג של אה, תשתיות יש לבניין מתי החליפו את הגג מערכות הצנרת כל הדברים האלה אפילו מה שאמרתי קודם מרחק מתחנת כיבוי אש. כל הדברים האלה הם דברים שהם ממוחשבים כבר ויש לך גישה אליהם. בארץ, לצערנו המאוד מאוד רב, הדברים האלה עדיין קורים בניירת. כל מי ששיפץ דירה בחייו, הוא היה מעורב בזה, יודע שהוא היה צריך ללכת לעמוד בתור, לחכות ולפעמים אפילו לא מצאו את הנייר, כי הוא הלך לאיבוד, כי היה רק אחד כזה. אני חושב שיש לנו עוד איזשהו איזושהי דרך לעשות עד שנוכל לאפשר לחברות כמונו לפעול פה בשוק בצורה אוטומטית.
0: אני לא יודע אם למוני תצליח או לא, את כל עולם הביטוח. אפילו אם היא תצליח באחוז קטן מהמשימה שהיא לקחה על עצמה, האפקט הגלובלי יכול להיות מטורף. וזה מבחינתי מה שיפה בסיפור הזה, שהוא מתחיל בשני אנשים עם רעיון, שלא פוחדים להיכנס לתחום אפור לחלוטין בשביל לשנות את העולם. כשחלק מההייטק הישראלי מתעסק בדברים כמו סרגלי כלים וכאלה, זה נחמד לראות דברים כמו למונייט.
1: הייתי רוצה לראות uh, יותר דברים גדולים. זאת אומרת, התעסקות ב... בפ... אתה יודע, פרויקטים משמעותיים, לקחת uh, אתגרים יותר משמעותיים, למרות שהם קשים, אני אומר את זה גם ליזמים ואני אומר את זה גם לתעשיית ההון סיכון, כי אני חושב שחלק מה... אני הייתי בהרבה מאוד שיחות של ועדות השקעה, מה שנקרא, שהמילה רגולציה עלתה ובזה נגמרה השיחה. ואני חושב שזו אחריות בעיקר של ההון סיכון, להפסיק להתייחס לזה ככה. זה אפשרי, אנחנו הוכחנו שזה אפשרי. ואני חושב שיש פה המון הזדמנויות, דווקא במקומות האלה שתמיד אנשים חששו להגיע אליהם, יש שם המון אזורים שבהם עוד לא נגעו, ו... ושווה להתעסק בהם.
0: אם גם לכם יש סטארט-אפ מעניין שהולך לשנות את העולם, כתבו לנו. נשמח לשמוע ואולי גם לספר את הסיפור שלכם. תודה רבה לאסף רפפורט, שהיה טכנאי ההקלטה של הראיון. תודה רבה לרום שהפיק ולא פיהק אפילו פעם אחת. ותודה רבה לאייל שינדלר, שהביא לשידור. כל הפרקים של חיות כיס נמצאים באתר של כאן, ובאפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. אם יש לכם ראיונות לפרטים נוספים, אתם מוזמנים לכתוב לנו בטוויטרים שלנו, או במייל, או אני שלום סטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם לנו.